0: Hello， 你好，欢迎收听财经见识 ，Fire on you， 我是建亨。那我们今天来玩一个游戏哦，大家试想想看，我们在一生当中啊，花费过最贵购买的一个产品到底是什么呢？那我先举例出来几个，我相信在我们一生当中花费最贵的事情啊，花费最贵的一些物品啊、呃，首先绝对离不开房子啦，买房子肯定是最贵的一个消费。那再来可能是买车啊、结婚啊、生孩子啊，可能大家会忽略掉的一个就是学贷啦。因为大家都认为说大学可能是必经之路嘛，呃，每个人在出社会之前都必须要读大学，所以大家都愿意呃非常高额付款去读一些名校啊，或者是得到这个大学教育。但是有没有想象过，为什么我们需要花这么多钱来得到这个大学教育？那大学教育对于我们达到我们人生的成功，或者达到我们的财务自由，确实有这个帮助嘛？因为我们发现到很多的世界首富啊，他们也是大学的辍学生，所以大学教育它是否是我们财财富自由的关键呢？这个繁重的携带，它是否又拖慢了我们财富自由的脚步呢？今天我们就来探讨这几个问题哦。我们就邀请到了一位非常有名的企业教练，他叫做 m r Eric s u 那我们就话不多说，马上有请 Eric。Hello， 大家好，我叫 Eric Su， 是一名企业教练，英文叫 Business Coach。那我们之前呃，就是在开始录之前呢、啊，我有大概的跟 Eric 聊过天。那我一直以为 Eric 他其实是从事保险行业出身的，怎么知道呢？他原来是以前在这个金融行业领域相关的行业，呃，然后打滚了好几年，然后之后就开始做这种培训的工作啦。那他在现在呢，也有了自己的一家培训公司，经常都有到不同的一些呃公司去做演讲啊，然后去做培训等等的，所以。他其实是在于呃企业的培训方面是相当有经验了。那我们今天为什么会邀请到他过来呢？其实就是因为我们这一档财经节目《fire new 的节目》，就是希望大家能够呃透过各种不同的方式来达到各自的财务自由。那创业当然是其中一个角度啦。但是很多人我们经常会缺乏讨论到的一个点，其实就是我们在花费的这个部分。因为我个人认为，呃，你要你想你要想要达到财务自由这个呃这个阶段的话，其实你的。呃呃，消费还有你的这个存款，还有你的收入，这个三个东西它其实都是必须要兼顾到的。只是单单赚钱的部分，如果我们还是有很多负债的话，还是没有办法让你快速达到财务自由的。所以我们就想一下看、哦，看了我们在人生当中有哪一些东西的花费是非常非常高的。呃，那首先我们会想到房子啦、汽车啦，那很多人会忽略掉的一个，对于我个人来说啦，是学贷。那大家有没有想过，其实为什么我们要花这么多钱、这么多时间去上学，就是为了找到一份好的工作？所以，我们今天要来深入探讨的主题呢，叫做大学教育，它是否能够加快我们财富自由的脚步？那我们就呃开始今天的主题之前，可不可以先请 Eric 教练呃来一个简单的自我介绍，然后跟听众朋友们打声招呼呢
1: ？Hello， 大家好，我叫 Eric 苏，是一名企业教练，英文叫 Business Coach 啦。嗯。那呃，为什么会做这个企业教练哦？其实是啊，可能是因为缘分啊。我在十年前毕业于北方大学 UUM， 念的科系是纯会计、纯会计系啦 （Pure Accounting）。之后毕业过后，我并没有继续啊深研我的会计之路了。因为我那时候在一家 audit 的大企业里面实习了大概六个月左右，过会儿就发现到这不会是我要做一辈子的工作了，随后我就选择加入银行做与金融销售有关的这个工作岗位了。从那个时候、呃、主要是由保险、寿险销售开始，然后慢慢就接触到其他的金融产品，比如说信托基金啊。啊，货币啊，债券等等的这些金融产品啦。那啊，那时候因为啊，也是历练了啊很多啊，因为这个市场经验很丰富，所以在二零一六年，我就被这个 hit hunter 猎头啊找上了，加入全马最大的寿险公司，担任资深培训人员，所以因此就接触到培训哦。那现在我也自己出来创业，经营自己的培训生意，大概两年多的时间了。那我本身呢，也是一名大马理财光辉啊
0: MFP C 所认证的一位合格理财规划师了。嗯，了解。那呃，既然 Eric 他也是一个专业的理财规划师，我想要请问一下，你对于财务自由的这个词有什么看法？那你个人已经，你认为你个人已经达到了财务自由的阶段吗？嗯
1: 、呃。在目前的阶段算是达到 OK。在还没有啊、呃，我们啊、呃，很深的去讨论这个课题之前，我觉得那个观点要理清。很多人会觉得说，哎，财务自由 （financial freedom） 就是要赚很多钱，或者有些就会觉得说要存很多钱呐、啊嗯。那其实，在我们叫做正规的这个 financial planning 个人理财规划里面呢、啊，其实最重要财务自由就是要看我们的财务目的。一个我们叫 financial objective 有没有达到？所以这个财务目的哈、啊，每一个人是不一样的。没有说哦，好像我们看 Elon Musk， o、okay, 世界首富，像他的这个 financial objective 财务的这个目的，可能跟我们平凡人是不一样的。所以未必我们一定要哇，像他这样子，我们才叫做财务自由还是怎么样？而且每个人的阶段也不一样，有些人他是单身，有些他是有家庭有小孩子，有些有一两个小孩子，有些有五到六个小孩子。有些父母亲需要他们供养，有些不需要，所以不一样的阶段，不一样的人啊，他们都有不一样的财务目的。那当然，如果他们如果在那个阶段已经达到自己的目的了，过后，我们就称他为
0: 啊 financial freedom， 已经达到财务自由了嗯。嗯，了解。所以其实目前 ，Eric， 你认为你自己已经达到了自己财务自由的目标嘛
1: ？啊，现在这个阶段算是在满意的这个程度了。
0: 甚至在满意这个程度。嗯嗯嗯,嗯，那非常好啊，因为其实你就是在金融这个行业有一段的时间，所以其实你对于个人的这个财务管理啊，相当有经验。然后再来，你也自己开始出来创业嘛，所以收入的方面，我相信也是相当的满意的。所以在这些所有种种的、嗯、呃结构，所有的这些元素都凑齐了之后，如果想要达到财务自由，我相信只是一个迟早的事情啊。嗯嗯嗯，可以啦，可以这样说了。<笑><笑>了解。那我们想要请问一下，就是当时候你说，呃，你是就读这个马来西亚北方大学吗 ？UUM？ 那为什么你会选择就读 UUM？ 然后，为什么你当时候会选择读大学？然后，为什么会选择 Accounting 这个科系呢？嗯
1: ，OK。那我的一些背景哈、啊，我是一个很实实在,在在的一个本地毕业生啦，我们叫做 l o、嗯、啦。OK。SBN 毕过后就、啊大家讲进 f o m six， 我就进 f o m six 啦啊，对啊，对对，在 f o m six 的时候，因为 f o m six 是最省钱的管道啦啊，我从小到大都有一个想法，就是我不想要花父母金太多的钱啦、啊。嗯 ，OK， 所、so, 以那时候进 f o m six 啊，成绩也是一般般，最后被派到北方大学去修这个会计系啦。因为我听朋友说，那时候是听朋友说了啊，会计系是、呃、我们叫做、啊、art class、啊、一个比较高档的一个科系啦。因为我成绩一般般，所以我没有去修这个 science stream 啊。OK， 所以那时候我的父母他们是上班族啦，他们就不是大学生，他们在职场上啊也是体会到文凭的这个重要性啊，尤其是他们那个年代哦，所以他们就很坚持，所有的孩子，就是我还有我两个哥哥哦，一定要念完。至少大学文凭。那当初念大学啊、呃，念大学的这个决定不是我选的啦，嗯、啊，是父母亲安排的。那科系是我选的啦，啊，那现在看回去哦，真的啊、呃，很感恩啦、啊，感恩我的父母啊，啊，那时候做这样的安排，也幸好自己有听父母的话，完成了最好的安排和理念了。所以啊、呃，我我修的是会计系啦，但是我毕业过后所从事的行业，比如销售啊、培训啊等等的，都没有太大。或者是直接的关系，但是这个会计、这个、会计系的过程啊，给到我很多很宝贵的价值了。比如说，比起我其他做生意的这个朋友啊、同行，我本身呢对账目、看账目、对数字会来的比较敏感、嗯、啊，所以就体现了我不一样的地方，也带给我在做生意啊这这个很大的这个优势了。
0: 嗯嗯，我相信，就像刚刚 Eric 有提到的、哦，很多人念大学其实不是他们个人决定的。我相信，就是因为我们在念大学的这个期间呐、啊，是刚刚在探索这个社会，因为刚刚成年嘛， 1 8岁，然后就开始在探索，哎，我未来到底想要的是什么啊？因为呃，我们。十八岁之前都是一直在学习期，然后老师就会一直给我们所有的资讯。哦，今天你要做这个，明天你要做这个，后天你要做这个，全部东西他是已经安排好给我们的。但是上大学以后就没有人这样子来指导你啊，所以我们会变成呃很迷茫，没有一个方向，我们不知道未来想要的东西是什么。所以我们第一个这呃第一个想要做的东西就是跟随我们父母的劝告。哎，大家都说一定要读大学，大然后会计系是铁饭碗，所以我们应该要去呃。<笑>去念这个科系，然后去从事这一份工作，所以很多人都是往这个方向去的。然后很多可能成绩比较优异的、啊，他们都会选择呃呃那个什么 science stream 啊，就会选择去当医生啊，去当律师啊，这些都是我们呃中华教育观念下来，呃这些工作是铁饭碗，然后都是一份能够呃。得到高薪水的这一些工作啊，所以很多人都会有这样子的选择。但是我发现到，就是在我出了社会以后啦，蛮多之前可能念 science 学院的朋友们出来。从事的行业啊，可能是跟他们就读的行业是有很大的差距的。可能出来之后，他们才发现到，哦，原来我一直都不是很喜欢科学的，我喜欢的东西是音乐，然后就开始去搞音乐了。哎，呃，还好的事情就是他在呃一般努力过后，他还能够、呃、成为一个非常出色的音乐人，这些是好的好的结果啦。但是有些人他们是。嗯因为错过了年轻的这个年华，所以他们之后没有办法，就变成是人生上的一个后悔。我想要请问一下， e r i c 你对于这一个事情有什么看法呢？嗯
1: ，其实很多人会觉得说啊，念、呃、大学 ，OK， 那个科系很重要了、嗯。那我自己本身的话，我会觉得在念大学、修大学的时候，更可贵的那个部分是那几年的那个历练、那个过程。嗯 OK， 那个 process 啦。OK， 嗯、哦呃，也是我们叫做啊 YCT Life 啊大学生活理念啦、啊、OK， So， 嗯、呃，刚才我们有提到说，你有一些朋友啊，看一些例子啊，他们可能练这个理科 science stream， 但係對對，出來他们就发现到自己比较喜欢音乐等等这些。其实这个呃不管有没有练大学啦、啊，我觉得。都是有可能会发生的，因为我们去到不一样的阶段，可能我们呃中途发生了一些我们叫做 life changing event 啊、呃、等等的啊、呃，可能就会改变我们的原生的这个想法啊。OK， 所、so, 以如果讲到这个 varsity life 啊、呃， OK， 我们先讲一讲课业的那个 part、啊。好的， so, 课业的那个 part 哈、啊，嗯、呃，我觉得如果今天大学，如果你是修啊、呃、那些比较 technical 一点的一些科系。比如说啊，医药系 （medicine） 给、okay、工程系 （engineering） 这些等等的哈，我觉得大学里面其实他给的这些知识是很,很很重要、很大的这个相关的、很大的这个关联的。比如说医生他们要学这样子抽血先呐、啊，啊这样子去绑那个什么 butterfly 的那个那个结啊等等这些。说如果他大学没有教这些，他去到外面实习的时候是一定是很不行的。那当然哈、哦，我们有看到有一些科系哈、啊。是我们叫做比较大众型啦 ，general 一点的，比如说啊，工商管理啊，营销啊等等啊，这些呢跟我们在啊大学学还有社会所用的就会有可能不一样一点啦。嗯，但是我刚才有提到一个，其实最宝贵的就是我们的那个大学生活里面的那个理念了、啊，因为这一刻啊啊真的是改变我人生最大的一一刻了，因为当中我真的是学会啊如何去自力更生，因为那个时候啊。呃、uh, ，我我本身因为我是住在 KL 嘛，那、啊、当然我有一些朋友啊，他们是读，比如说一些比较靠近 KL 的一些私立大学，比如说 Taylor's 啊、Monash 啊，可能他们的理念跟我的会有一点不一样。我那时候在 KL， 然后我要去到吉大、吉达至于北部的那个一个小镇叫做 Sintok， 说、so, 这个北方大学就在那边的，所在那边真的哈、啊，呃。已经不在父母的屋檐底下了嘛 o、okay? k、嗯、所以自己要学会自力更生啊，处理自己的金钱开销啊。OK 啊、呃，然后那时候我在大学也是蛮活跃于课外活动啊啊、嗯，所以在那里也学会有很多，比如讲沟通啊、领导啊，而且这些技能啊是会影响我们毕业后的造化的。而且还不要忘了提到啊人脉啊,啊，这个很多人都很很会很啊讲到我们做生意啊人脉非常非常的重要。其实大学啊是我们皆是终身好友巴蒂啊最佳的时刻啊。我相信啊有去过这个念修过大学的朋友都会跟我有这个共鸣啊。啊我以前的大学朋友很多也成为了我的生命还
0: 有事业上的这个贵人啊。所以基本上我的看法大致上是这样子的。嗯嗯嗯，其实他刚呃 ，Eric 两个观点我都是蛮认同的。首先，第一个就是，如果你修读的科技是比较 technical 的话，就比如说你的梦想是想要成为一个牙医，如果你没有经过这呃五年或者是甚至是七年的课程，然后在这个 internship、嗯。你是完全没有办法成为呃一个一名牙医的，所以其实如果你已经有一个很确定的梦想了之后，那你这个是你必须要经过的道路了、嗯。大学它是你的必经之路，那这一份文凭呢，可能它算是呃，可能它算是一个打开你的梦想的一把钥匙。所以如果你连钥匙都没有的话，嗯、根本谈不上你要进去这个游戏游戏里面，对不对？所以其实。如果你的梦想是在 technical field， 你想要成为医生、律师、工程师，刚刚我们有提到的那一些专业的岗位的话，你大学是你的必经之路。那另外另外一个就是。你在大学上学习到的一些 soft skills， 就比如说是沟通上的，那这个我个人也是非常的有感受啦，因为我跟 Eric 也一样哦、喔，就是我是在吉隆坡长大的，那吉隆坡长大，我身边的朋友都是吉隆坡人嘛，但是上了大学以后，我才发现到，哎、欸，原来马来西亚是有来自不同的州属的一些呃朋友。那我跟他们呃谈天了之后，我才发现到哇，原来我们各自的这个生活习惯是有这么不一样的。然后我也发现到，就是各自的家庭教育啊，其实改变一个人的价值观是非常非常多的。那我是上了大学以后才会有这一些接触，然后跟不同的人呃接触了之后，我才发现到哇，原来人与人之间的沟通啊是这么的重要，是这么难的一件事情啊，人际关系这些东西，嗯嗯这个是非常复杂的嘛。所以如果少了大学的这一块，其实如果如果直接跳入社会的话，可能它会变成是一个更巨大的挑战
1: 。嗯，同意，这个我绝对同意。而且文化啦，文化差异啊，而且嗯，我因为我我读的是本地大学哈、哦，是、嗯、当然我们活在马来西亚这个非常好的这个国家哈、哦，有三大种族，所以那时候也学会了如何去跟啊不一样的啊。总、呃、之的朋友去沟通啊，然后他们的这个巴沙曼的时候啊，嗯，跟他们一起去去融入这个文化，也是一个非常
0: 棒的一个经验呢、啊。我会这样子觉得。嗯嗯嗯。嗯了解，那其实刚刚 r 艾瑞他有提到说，其实大学它关键的不是你选择修读的科系，因为很有可能就是我们在人生的阶段上，我们会有一些反思，然后遇到不同的事情之后，我们会得到不同的启发，所以可能我们的这个人生的梦想的道路也会转换。那其实你认为说大学它不是一个关键的话，那你认为为什么我们还必须要去经过这个大学的道路？就比如说，我是想要成为一个企业家，我想。成为一个公司的老板，那我还不知道我未来想要往哪一个领域发展，但是我就是知道我想要当老板好了。<笑>那如果我上大学的话，我必须要选择的科系可能就是营销啊，可能就是工商管理嘛。那这些科系，你刚刚又有提到说它可能是比较 general 的、嗯、比较广的。那对于这一些人这一个想法的话，你有什么意见呢
1: ？OK， so 我刚才有提到的就是。那我们进大学到最后在那边念了四年或者是五年，毕业后所得到最宝贵的东西啊、呃，不单单只是你念的那个可惜了，包括你的那个过程也很重要。那今天如果我是已经啊还没有进入大学，我大概十七十八岁，我很肯定以后我不要上班的，我是要自己出来啊、呃、做生意的，但是我还不确定是哪一个方向哪一个领域的啊，将是否应该要上大学，将我的答案呢、啊？会我的劝告就是。如果你没有很大的这个、呃、就是没有，就是、呃、除非你是完全没有办法，你付不起、啊、这个学费还是怎么样。如果你不是这个情况的话，我会建议你一定要进去大学，因为你进了大学过后，那四到五年的那个磨练过后，以后你出来做生意的时候，你的观点、你的心态等等的会很不一样去。啊，我们有看过很多很多很成功的例子啊啊，比如说呃，以前呢、啊、很多人都会讲啊，说、so, 那一些呃上好大学出来啊专业人士，到最后他们去跟一个可能没有什么受到很高等教育的一个企业家的公司去上班 ，OK， 说、so, 变成有读书的跟没有读书的人打工了，说、so, 我们就要成为那个没有读书的，人。其实啊。<笑>这个观念哈、啊，我我告诉他，我的我的看法是这样啦、啊，可能是在七十到八十年代的人的这个想法啦 ，OK， 因为那个时候哦，有时候因为我的学生哈、啊，有一些也是来自这样子的背景。那我我自己也问过这些学生，我问他说，其实那个时候你的想法是什么？其实他们很多时候啊，他们就告诉我说，艾瑞，那时候我们没有念大学啊，不是我们选择不要念，你知道吗？是因为我们的家庭环境不允许。没有办法的情况之下，我们才放弃去修大学这个机会。OK， 所、so, 以我就问他了，那你现在你会这样子教你的下一代，或者是你如果给你一次机会去重重新做这个选择啦，你会你的选择是什么？他讲 ，Eric， 如果有人念啊，当然是当然是念大学啦。对吗？我也会叫我的孩子去练，因为没有练大学，没有足够的这个受过这个教育的这个过程要走的路啊，实在是太过辛苦、太过艰辛的啊。同时，他们受到的这个待遇，在不一样的阶段、不一样的平台，也会觉得啊，很很不公平的。我比如说，今天你去一个大企业上班的话啊，嗯，不一样的这个大学、这个教育水平，他就会给你不一样的这个底线、这个底薪嘛，对不对？我还有一个故事要跟大家分享，就是啊、哦，以前我也是这样子认为 ，until 我近几年看到一个活生生的例子。嗯、OK， 说、so、这个例子哦，就是我自己的表哥。OK， 不懂他啊会不会在听着这个这个直播啦<笑> ？OK， 那、so、我就不要听名字，他是我的表哥。嗯、um, ，我这个表哥呢，啊，他爸爸呢就是我的舅舅了啊、嗯，也是做生意做的不错啦，所以就有机会啊送他去国外，去英国升学。所以他毕业的时候啊，他修到 master， 你知道吗？修到 master， 他毕业啊，已经三十岁了很多人啊，二十一、二十二已经出来上班，他三十岁才出来上班，他迟过别人七到八年所以很多人就觉得说，哎呀，很浪费啊，读这样多，你出来去啊，比人家落后了七到八年的时间。以我这个表哥哦，他出来了过后，那这那个教育水平，他就在一间大企业上班，大概四到五年的时间。他就揭示到他现在的公司的 part n 呢，然后他们就一起出来创业啊。他的公司是做这个 recyclable energy 的，也就是我们叫做可以被循环一些能量，太阳能啊这些等等的这些东西的。然后他出来跟他朋友 set up 这个公司哦，我告诉你在短短的五年里面呢，他的规模可以发展扩充到啊，可以是准备上市的那个规模嘞。他接的这个项目啊 ，projects 啊。都是以百万至千万的这个数额吧、啊，所以在这,这一点哦，我我看到的是这样子吧。OK， 很多人讲，哎啊、呃，读很多书到最后也是跟没有读书的人打工啊之类。但是我看到的东西不一样。我觉得，如果今天你有受高受到足够的教育，你有足够的这个见识 exposure 的话，你如果出来创业啊，那个潜能跟那个可能性啊，是比别人啊。啊，厉害很多，占很多优势的。我觉得，嗯，他呃有受过教育的出来做生意比较容易啊，可以在国际就是 international 这个 level 啊去站立去竞争。所以那个整个整个市场的那个潜能是完全是两个等级的。所以这个是我看到一个东西嗯。
0: 了解，呃，我觉得 Eric 分享的这个故事真的是非常精彩哦。那其实说到这个学历，还有以后未来职业发展的这个连接性的话，其实我们也可以看回这个世界富豪榜啊。那其实世界富豪榜上面呢。呃，我们我们时常听人家讲啦，就是呃，很多呃没有读有钱呃有读书的人跟没有读书的人打工这一件事情，其实在，在呃世世界富豪榜确实有发生的。因为伊伦马是辍学的，马克扎克伯格是辍学的呵呵，呃，有有两位哦，世界富豪榜。<笑>那呃，除除了这两位之外，其实其他的他们都是有上大学，他们都是有 proper 的这个 education， 然后都是读到很高的这个学历的。所以其实变成延伸到另外一个问题，就是说。嗯嗯到底大学是不是一个能够让我们在未来能够成功的关键呢、啊？因为不管有没有念大学，我们这边就有好几个例子嘛，有些是辍学的，那有些是有念大学的，他们两两者之间都能够在未来得到一个蛮好的成就，那是不是变成说大学对于我们的成功道路，它变成说不是一个关键 ？OK， 我觉得我们要拿一个大数法则来做分享。OK、mm -hmm.
1: 啊，当然，在每一种情况之下，一定会有那些创造奇迹的人，好像你刚才提到的 Mark Zuckerberg、Elon Musk， 甚至已经去世了的这个啊 Professor d r Albert Einstein。O.K. 这个很伟大的发明家，他也是被那些非常出名的大学的教授啊去否定他的一些理理论等等的。那他也可以逆境而突破，成为这个一个我们叫做传说 Legend。但是很多时候啊，活在现实的社会，的我们呢、啊，我们要拍拍自己的胸口，问一问自己啊，我们有没有可能成为他们先 ？O.K. 那他们这些人可能他们的教育水平没有到很高，但是他们在个人性格。还有他们的因，他们的个人因素是比一般人很不一样的 ，OK？ 那如果要讲到大数法则，你看呢、啊，可能一千个人里面呢、啊，可能只有一个或者是两个，像 Allen a 马、啊、萨、马云啊，这些 example。那另外的那个九十多、八千呢 ，OK？ 所以我觉得，如果我要给年轻的一代，这个新生代的一些劝告啊 ，OK？ 先把你的底线给提高，有了大学这个教育以后出来，不管你是上班，或者是你要创业的话，你的底线会跟人家不一样。那你的、你的啊、呃，潜能就取决于你个人造化、你遇到的机会等等等
0: 等这些因素去贡献了这是我的看法。嗯嗯嗯，所以其实从艾瑞的这个角度来讲的话，他其实就就是从一个比较保守的这个角度去去去去思考了，因为不是每个人都可以像这些传奇人物一样的有这些特性，然后有这些特别的事情发生在自己身上，不是每个人都会创造奇迹，所以。保守来讲的话，就如果你没有办法创造奇迹的话，至少你还能够在这个社会上立足啊。就是从这个比较保守的角度来去来去来去做选择，来去做决定哦。但是这个又延伸到了另外一个问题，就是这个世界上不是每一个人都有这一个 privilege， 都有这一个呃家庭背景。呃，雄厚的家庭背景来让他们到这个国际的舞台上去念书啊，甚至是呃,呃 pursue 他们的这个 further education， tertiary education， 大学教育，不是每一个人都有这个能力去负担得起。那对于这些没有能力负担得起的人，他们又有哪一些选择呢？因为对于我来说，如果是可能像我小康之家，可能呃家庭背景是一般般的话，那对于我来说，大学教育就变成是有一个考量，因为大学教育。我们必须要去承担一个非常繁重的学代。那这个繁重的学代，它确实是值得让我们去花这么多年来去偿还因为我们读大学可能是四年的时间，但是偿还学代有些人会还十年哦、喔。这个四年确实值得让我们用十年来慢慢还回还回去嘛？这个东西你怎么看
1: ？OK， 嗯、um, ，那我们出、so、发看马来西亚的制度。OK 了，也、yeah.。OK， before 我我先给我的观点，在这里也要借这个平台哦，去给大家一个劝导啊。好， so, 讲到这个学贷很繁重啊，啊，在未来的十年、二十年或者三十年哦，会更加的严重啊，因为你知道吗？如果我们要出国升学，就会关系到这个兑换率啊等等这些的。然后我们也有这个 education inflation， 也就是教育的这个通货膨胀率啊，也是一年的比比一年更加的高、哦。所以，我们这一代如果没有做好，我们刚才所提到一个课题，就是这个理财啊，连我们的下一代就会面对可能我们上一代啊所面对的这个问题，哇，觉得嗯没有那个能力啊，去去偿还等等这一些。OK， 那要针对刚才呃呃。嗯，你问到的这个问题哦，这个学贷繁不繁中、嗯，我觉得，如果我们先看马来西亚好不好？我们先看马来西亚的制度哦。其实马来西亚我们有分成两边嘛，一个是公立大学，一个是私立大学。基本上啊，公立大学两个最普遍的学贷，就是我们大家都听过的，一个叫 p d b d n o、okay? k 另外一个是叫 JPA 奖学金，这两个是最普遍的。那 JPA 奖学金我们就不提啦，因为它是一个。free 的是一个奖学金，<笑>就是不需要还的，这我们就不要提啊。那 BDBDN 的话、哦、其实我们看了、啊，真正去很理性的看待 BDBDN 的利息，其实是非常的低啦。嗯、OK， 老实说， M、也可以让我们拉长至二十年来还。那刚才主持人有讲到一个东西，就是哦，我们念四年，但是要供二十年哈、哦，那其实。如果我们拉长到二十年来供的话啦，每一个月的这个工期是非常非常非常少的。我还记得那时候我刚毕业出来，我收到的是那个、uh, 啊 j a d u a 我的 payment schedule、啊、我那时候我的地方工作的底薪是两千六百块令吉，然后他只需要我还呃不到一百块，好像是九十五块了。所以你看到那个比例嘛？如果你问我有没有造成一个呃、uh, 很重的一个一个一个啊、uh, commitment 啊？我觉得不会啦，而且现在啊，成绩优秀 ，First Class Honor 也可以免还。然后过后有时候如果你拿了这个 bonus 啊，你要一次过清掉它、啊，政府还会给 discount 啊， from time to time， 有时候他会给给你啊，二5五八千、五十的 discount。然后过后啊，现在政府还允许我们用 EPF 的 account 度来还啦。OK， 所、so、以如果是这些私立大学，可能比较昂贵一点的这些学费哦，啊、uh ，我们看到很多在市场上有一些啊啊、uh, foundation，OK，、okay、一些私募的基金，而且也有一些私家的企业啊，一些大企业，他们有提供这个所谓的这个 study bond，OK，、啊 okay, 所、so、以过后拿这个 study bond 还可以保证我们毕业过后啊，在这一个大企业里面可以担任一职。稳固有一个一个工作，还拿到一个不错的薪水啊！所以我觉得，嗯，现代的新生代不应该觉得，哎，不应该回去觉得哇，到时候要还很多钱，而去放弃了做这个选择了。我在看过我的朋友的，我的我的年代，嗯，现在的我的学生的这个年代，我们看到很多，其实只要真的是用心想要读的话啦，一定是有机会的。啊、uh, ，比如说在，如果你透过 Form 6， 或者是你去 College 读 Foundation 出来，不需要到非常顶尖。很多我们看啊，很多在报章或者是有时候社交媒体会讲到说，哦，我们马来西亚有这个顾打的这个制度 ，OK， 说、so, 我们会我们、哦、有机会还是怎么样？其实我觉得啦，我我本身是觉得我是不同意的 ，OK， 因为其实大学的那个位置其实还有很多 ，And then 我们的成绩只要是一般般，不要是。啊，可能十分里面你不要是那个哪一两分的啦。你如果有四分五分，你就可以在马来西亚的其中一个公立大学 secure 到一个位置的。我有一个学生，他是来自槟城的，他进大学完完全全是靠 P D b D N， 父母亲一分钱也没有给。OK， 那在这种情况之下，他也可以完成他在大学四年啊，也是一样跟我会计系的啊。不过他现在是啊。从事这个保险啦、啊，保险企业家啦啊 ，OK， 所以也做到非常非常的优秀啦。所、so, 以给我看到家庭背景其实也不是一个很大的因
0: 素啦啊，这个是我的观点啊。嗯嗯嗯，我、嗯嗯、我觉得你分享的这个观点也非常棒，但是我这里就想要提出我个人的一些观点，因为如果大家不知道的话，我想要分享我个人的故事哦。我是能蛮能够读书的，我如果以我的成绩，我想要读呃理科的话，我是能够读的，但是我没有选择去读理科，因为我的梦想就是希望能够创业嘛。但是就是因为我想要创业的梦想，就导致说我的这个大学生活变成是一个。我不懂它算不算是一个能够拖慢我的脚步的一个一个一个事情，这是我个人的看法了。呃，艾瑞，你先听听看，然后希望你可以给我一些建议了。嗯，就是我原本是在念 diploma， 然后 diploma 我练了两年的时间，然后 degree 的话我就决定没有再继续升学了，我就成功毕业，然后就出来社会开始打工拿经验。那以我的个人的想法，就是说，反正我已经知道了，我未来想要的是创业。我想要的是，呃，往往我生生意的方向发展。那另外一个角度来看，就是，呃，我在学校学习的这个工商管理的课程啊，其实我认为，如果我能够有这个时间成本啊 ，opportunity cost， opportunity cost， 我能够在外面跟其他一些大老板学习的话，嗯、我认为那个速度会来得更加快，而且同时之间，我少了四万块的贷款，但是我多了四年的。薪水，然后这些薪水是我每个月可以存起来，可以做理财，可以做投资，同时间我也能够得到一样的这个教育水平，呃，只是一个是没有文凭，另外一个是。通过实战的经验来来学习，然后就是在旁边肩并肩学习。因为对于我创业的这个角度来去思考的话，我认为说，我大学的 lecturer， 我大学的讲师，他们并不是企业家，他们并不是创业家嗯嗯。那如果我想要成为创业家的话，我应该要跟创业家学习嘛。所以这个是我个人的一些观点。我不知道 ，arry， 你认为怎么样？
1: 嗯 ，OK， 啊、uh, ，之前有个前辈啊，我跟你分享，之前有个前辈啊，有告诉过我这一一个一一个东西啦。他说，嗯，很多时候我们会觉得，哎、欸、，lecture r 很 theory 啊，因为他们自己本身也不是我们所谓的实习者 practitioner 啊。其实我本身也是一个很注重很实在的人，很注重 practicality 的人，因为我们 coach 的是一些企业的老板，我们要看到是绩效，而不是他来上我的课程，哎、欸，我感觉很良好等等之类的。所以，我是很注重 practicality。那这个前辈他就告诉我 ，Eric， 你看啊。这些 theory、啊、是怎样来的？这些 theory 是讲的，我就想了一下，又好像有道理哦。这些 theory 也是很多人啊他们在市场上的一些 practice 所我们叫做总结回来得到的一个 theory 啦。所以从这一刻开始，我就会比较没有这样抗拒去接受这些 theory 啊。OK， 那杜回答刚才呃呃呃赞、啊、同你的问题哈、哦。嗯， um, 我觉得。可能那个时间还不够长，去让我们做这个结论。未、嗯、来，哎，我做哪一个选择才是对的？啊、uh, ，我我亲眼看到啊，有很多人啊，尤其是在 MCO 这两年啊，两年的时间，可能他们接触到可能一些比较啊，跟线上有关系的工作，比如说直播业啊。哇，你看到、哦、他们赚钱哦，可以是别人啊用十年的时间赚的钱，那大家是不是很羡慕？啊，在这里我要呼吁大家哈、啊、，OK， 这一场跑道还没有结束嘞，对吗？呀，呃，这一场跑道其实还没有结束的，在接下来的十年、二十年，如果这一这一群朋友他们没有转型的话啦，所以我们大家可以看到，现在线上啊，呀，因为市场已经慢慢开始开了吧，所以线上他们已经、这个、生意已经遇到一些瓶颈啊，你看到吗？所以这个跑道，我觉得是一个 ongoing 的东西，所以啊、呃，如果是我啦，我不会太过早去去做这个结论，哎。哦，应该把大学那四年省起来，然后省那个四万块，然后做理财，去跟老板学习等等的。我有一个，还有一个例子哦 ，OK， <笑>很多例子啊，今天让我想起很多例子。我这个例子是我以前在啊、呃、大华银行 UOB Bank 啊 ，OK， 我的贵宾部 （Privileged Banking） 的一个客户，贵宾部也就是他在这个银行有一定的数目的资产以上，他才会成为贵宾。说、so, 完、啊、他的故事也是非常非常，到今天我还记得。嗯，他也是一个大学毕业生，他在 Samda B， OK， Samda B 这家公司，他上班打工，打工打到你猜他打工打到几岁
0: ？四十，
1: <笑>接近三十八岁，你知道吗？嗯。Then 他那时候是一个 Senior Engineer， 他的薪水大概是两万马币。哇、wow. 哦，他是几年？三十八岁。我认识他的时候，他四十九岁了啊，<笑>他四十九岁。那他大概在二十年前，他大概三十八岁这样啊。两万块马币嘞，试问一下啊，有谁在三十八岁拿这两万块马币的薪水啊？结了婚，有孩子，还会想要出来创业 ？OK， 很少，<笑>很少。但是他的故事告诉我 ，Nothing is too late。这个跑道还没有跑完呢、啊，我们永远不知道哪一个选择啊是最有利的。我这个我这个客户、哦，我他三十八岁出来创业，他用了十年的时间，他是从事什么呢？从事这个 IT OK IT 他做这个 Server Maintenance 的。那他通过有人脉等等那些，他出来创业，他用十年的时间啊，把他的那个、啊、公司，他的企业的价值啊。呃，弄到非常非常的高，到他四十九岁的时候，有一间啊国外的公司要收购他的公司三十五八千的股份、啊，他出的价钱是八千万马币，啊，是一个接近一个亿的马币。所以我们这样子去看哦，呃、啊，其实一个现在啊，呃、啊，以前我们唱那首歌叫什么？如果我有一百万啊，现在<笑>现在马币很小啊，啊，人人都很多人都一百万，你一间屋子，然后够你一辆车，这样等等，你就。也就一百万，但是我们现在讲这个是八千万，接近一个亿啊！这个毕竟是一个很庞大的数目啊，很多人可能用十倍子啊都无法赚到这个钱，看到吗？所以他三十多岁出来他创业，那你问我，呃，如果他没有经历了他从二十一到三十八岁念大学啊，在企业里面上班的这个历练的这个人脉磨练出来的这个性格、这个态度，可能我觉得啦。他可能不会有这个高度啊，这个是我的看法。当然也有可能他比这个高度更高，因为啊，他这个东西没有发生嘛，所以我们都可以讲，当然是有可能的。但是以我的观点来看呢、啊，啊，他在那个啊、呃、企业里面那个二十一到三十八岁的那个磨刀，我们知道磨刀的那个锤炼的那一个 period 啊，给到他在经商、拿到他的工资很大的一个优势了。这个是我的
0: 看法嗯。嗯嗯嗯，我我觉得讲的真的是非常好哦，就是这个跑道它到底。有没有跑完，然后我们才来决定这个东西，它确实是一个好的决定还是不好的决定？这个、嗯、这个是非非常非常真实的。我认为说，刚刚 Eric 他有提到很多呃新的行业崛起，就是在这两年疫情期间，很多网上的行业啦，甚至是因为 Web 3要来了嘛，就是我们、嗯、呃 Web 3的这个网络时代，呃区块链啦、啊、去中心化的时代，也诞生了很多新的产业的崛起。那之前不是很多人说他们是。CREE？ Crypto millionaire、啊、很多人是 NFT millionaire、啊嗯、但是现在好像没有很有声音哦，因为最近的整个市场都是在呃下跌的一个情况嘛，都是一个很大的熊市，所以这个声音就相对的来说比较少了。所以我觉得，认为所以我认为说，更重要的一点是，你在这个过程当中，你能不能够一直不断的转型？因为我们现在的社会确实整个步调是非常快的，然后整个社会的转变也是越来越快的一个节奏，所以。一个人能不能成功，反而是取决于取决于你能不能够跟着这个社会的节奏一直在改变呢、啊？所以你能够，所以你读大学的这个经历，你上班的这个经历，它等等，全部都是等于你在这个路途上的一个一个点。那 Steve Jobs 曾经有说过一句话是 “Connecting the dots” 嘛，你能不能够不断的利用你在人生的旅途上学习到的每一个东西，来创造一个属于你自己成功的事业，这个才是更为重要的一点，而不是你有没有读大学，或者是你有没有去创业，或者是你有没有去辍学等等等等，就是这些，它都是在未来有帮助到的一些点啊
1: 。很多很多现在的人啊，新生代啊，他们。可能因为现在 internet 很发达嘛，对不对？嗯，对、嗯、啊，很多很成功的例子，我们很快就知道。以前可能你在这个小村，你做生意做到非常的成功，但是要外面的人不知道。那、啊、现在有 internet 了、啊，每一个世界每一个角落都有很好的这个例子给我们去学习。所、so, 以很多年轻人他们都很喜欢啊，去追求我要如何去创造新高峰。嗯、OK， 但是在追求这一个的同时，很多时候他们被那个。光芒跟辉煌给蒙蔽了他们的双眼呢。其实啊、呃，我们出来在社会这么十十数年啊，我们啊，我从事培训，我们见过很多不一样的背景的这些上班族，老板也有得到的一个结论就是啊，今天不是说我们可以去到多高的一个高度，而是啊、呃，难的是我们要如何在那个高度保持越久越好。我觉得那个才是我觉得人生最大的成功，而不是哦我曾经做过有多高。我没有看过很多，真的两三年他赚非常非常多的钱，但是过了五六年，你看他回到原点，回到去他在还没有创造那个高峰之前的原点，所、so, 以这个就印证了你刚才啊啊建堂有提过、嗯、，opportunity cost， 这这五年六年好像等于白走了一趟，对，那个风景是很美。但是你回到原点，为什么？因为可能你的本那个人本身性格上有出现一些我们叫做缺陷。我告诉我，呃，我我看到啊，很多这些呃很年轻啊，尤其是 OK 这个呃是个人观点啦、啊，没有歧视还是怎么样？我看到很多啊、呃，我的朋友那些没有受到很高等教育的，他们对理财这一方面啊有很大的缺陷。理财不代表会赚钱啊。我有一个朋友，他是做批发蔬菜的。他一个月单单做批发啊，他啊一个月的收入可以去到十到二十万马币啊。批发素批发素材啊 ，SBN b a 而已。但是呢，他染商赌博啊，赌博的这个毒瘾、嗯、啊，不能戒，所以他每个月剩下的钱呢、啊、不多，甚至有时候是啊还要负债。你看到吗？他赚钱能力是很强，但是理财观念不正啊，所以这个也是一个我要提醒大家的。
0: 嗯嗯嗯，所以其实人生为什么会这么这么精彩，就是因为有这些酸甜苦辣。刚刚听过了 Eric 提到的这么多例子哦，其实每个人都有他们会面对到的问题。然后像我采访过这么多成功的创业的企业家，他们的创业故事，其实我能够收集回来。不管你是年轻创业也好，呃年纪大的创业也好，或者是你是男生女生，各种的原因都好啦，你都会面对到各自会有的一些问题。然后每个人都是站在不同的这个角度。每个人身边的这个环境也不太一样，所以我们很难去断定有没有一个成功的 formula、啊。这个东西是没完全是没有在这个书本里面的。所以能不能够说创呃大学它是创业成功的关键，或者是大学它是财务自由的关键？这个好像没有没有一个人能够给到你一个很确切的答案呐、啊，因为每一个人的情况都不太一样，他的对不对 ，Eric？ 这个定义比较不一样，<笑>对因为有人觉得说对
1: 对对对对，哎，有些女生，我们有一个朋友，有些女生，他们觉得，哎，啊、呃，就是他没有工作，他在家，他结婚过，他在家顾好她的啊、呃、家庭、哎，那个是他人生的成功的定义。啊，这个成功是没有定义，所以很难去去分分辨，哎，是不是要经过大学？的这个东西出来才容易一点成功还是怎么样啊
0: ？嗯嗯嗯，可能也是根据我们每个人想要拥有的这个美好生活、财务自由的生活的那个定义有相关，所以根据每一个人的条件不一样，每个人的情况不一样、嗯，得出来的这个答案结论也会不一样了。所以我们今天才会有这么精彩的这个交谈，这么精彩的这个 f o c u s 节目给大家、哦。那再来，我想要请问一下。呃，如果我们从两个不同的角度来看呢、啊，大学教育它是关键的话，那为什么这么多大学生没有达到财务自由？又或者说，如果大学教育它不是关键的话，那关键到底是什么呢？我们从这两个角度来切入。OK， 我觉得大部分的这
1: 个啊啊啊大学生，他如果没有达到如愿如预期的达到他们自己所定义的这个财务自由的话呢？啊、uh, ，总共会有两个因素 ，OK， 但是我我会觉得其中一个半年的那个分量跟角色会比较重 ，OK，、mm -hmm. 两个因素，第一就是他们没有达到财富自由，是因为他们、uh, 的个人生活品质所造成的，很多过度挥霍、追求名牌 ，OK， 或者是不会去看，哎，我今天的月收入是这么多，我可以承担。的这个开销应该是要在哪一个程程啊程度或者是接一个 level 以下，很多没有的，很多可以甚至用他的薪水的一半去供一辆车。我也要为了要在他的朋友面前展示自己有一定的水准或者是竞争力。呃，如果我来看待这件事情，我觉得哎呦，这个是一个很可悲的事情，因为在接下来五到十年，他就会发现他做这个决定是啊、呃、很不理智一个决定啊。OK， 我觉得这个因素就是过度挥霍生活习惯，或者是个人因个人因素出现缺陷啊，这个东西扮演的角色会比较大。嗯、那当然还有另外一个因素，就是可能他们缺乏财商啊。很多时候我们在大学传统的教法就是有 IQ 跟 EQ。OK，IQ、okay, 就是啊、uh, 智商 ，EQ 就是情商。嗯、那其实，在现实社会，我们现在还要学一个很重要的，就是 MQ，Money，Money c a u t i o n o、okay? k 也就是我们叫做财商，就是这样子去处理你的钱，什么时候应该做决定，应该我们叫做采取一些比较进取的决定，什么时候应该要啊、uh, 很朴素的讲，什么时候应该要拉 h a n d b r a k 什么时候应该要忍。啊，所以很多人对这个都是不大知道那个排名的，所以这两个因素造成啊、嗯呃，很多大学生没有办法去去啊、呃、实现他们所谓的财务自由啦。所以跟念不念大学，可能我觉得啦关系没有很大，不是一个很关键性的一个一个一个情况、嗯、那当然，大学现在的制度教育里面的一些课题，可以不可以？嗯，对这一方面做出协调，去做到更好。我我觉得，当然还有进步的空间。他们其实大学啊，政府可以请多一点的这一些啊社会人士，比如说好像我们这一个 category 的出来社会十余年，都已经看到啊一些东西啊的，还不算很成功，还有很多很远的路要走。但是至少我们已经走了一段路了啊。等我们可以回去大学啊，去分享，去提醒一些啊 common mistakes 一些陷阱。所以大学生就可以少走一些冤枉路了
0: 嗯。嗯啊，这个是我看到的一个东西。OK， 了解。所以其实刚刚 Eric 他就有提到一个更加关键的一个东西，就是我们对于财财商的这个敏感度，我们对于钱的敏感度，然后我们呃到底懂不懂得怎么样管理钱呢、啊？因为其实我们今天主要的探讨的这个主题叫做财务自由嘛。那其实财务自由我们根本是完全离不开钱的，它就是一个钱的主题。所以其实我们在于呃管理钱财的这个部分呢、啊，它是呃更加重要，它扮演是更加重要的一个角色啦。所以我们呃对于这个理财的敏感度也要有。有所提升，才能够达到我们各自想要完成的这个财务自由。那接下来，呃，如果想要再请 Eric， 就是给予我们的听众朋友们一些意见的话，我这里其实有设了两个 scenario。那我也希望 Eric， 你可以提出你个人的一些意见，来帮助我们的听众朋友们哦。那首先第一个问题呢，就是呃，对于正在纠结是否要辍学的朋友们，可能他们是像我一样的，呃，想要创业。嗯、那可能是跟我一样的想法啦，就是那个 opportunity cost, opportunity cost 的想法。呃，如果他们想要辍学的话，你有什么意见想要给他们的？嗯
1: ，OK， 我的 advice 啊，我的劝告啊，就是如果可以读，最好是读，因为我觉得这个教育啊、嗯、，OK， 不只是单单针对大学，当然今天的课题我们讲了大学，有些我们看到连中学他们就已经开始标要读了<笑> ，OK， 那教育真的可以带给我们。很多直接还有间接的优势，哦，我本身就是一个活生生的例子了。以前我在上课的时候，我也一次跟、啊、和各位现在一样了，有过很多的这个犹豫，一直去猜疑自己做这个决定到底是对还是不对。那我今天已经出来社会大概十处年了啊，才慢慢发现到真的是很重要。除非你有一些不能解决的因素而被迫没有继续去进修，没有继续上学，那没有办法，我们只能。在原有的资源另找出路，教育水平啊，其实你啊、呃，如果以后出来，如果但是你要上班的话，在职场里面呢、啊，它就好像我们的护身符，哎 ，OK， 它是我们的护照 （passport）， 它是用来决定我们的底线的。比如我们刚才有提到一个，就是如果公司今天好像我我的公司，我们要请一个啊、呃、私人助理，我们第一个也是会第一个放的 ，OK，S、okay? b M 还是 diploma 还是 degree。那你如果领着不一样的这个执照哦，你可以要求的这个底薪啊是不一样的，一定大家都都明白这一点对吗？嗯，如果凭着这个原理，如果我们要讲理财的话啦，其实也是很有关联的哦。底薪也是影响我们的因素之一的哦。底薪低，嗯、我们的 cash flow 流动金就会少，每个月剩下的余额也不多。嗯、那在理财观点上，这个也是一个劣势哦。如果你受到高等教育的话，可能你一出来，你的底薪是五千块，有没有一些这样的行业啊？的确是有的。OK，Then、okay? 你可能公劳车等等那一些，你每个月还可以存下比别人多的一笔钱，你就会比别人更加早的达到你的这个我们叫做 financial objective。可能你其中一个 financial objective 是你要尽快的买下人生中的第一个啊房地产，第一个房产。OK， 你一定比别人快的，比起那些可能 SBM l e v e r 为什么？因为他们啊，他们可能每个月存下的钱呢、啊、是你的啊三分之一嘞。如果我们要用理性来看呢、啊，嗯，
0: 哎、okay,
1: 啊，这个是我我我觉得啊啊，我要给大家的这个这个劝告了，能读最好是读，不除非是没有办法
0: 。好。所以，如果目前有这一种想法的听众朋友们，你们就呃要真的是深思熟虑啦，然后可以拿 Eric 的一些意见来当做是一些参考哦。再来第二个问题呢，再想要请问一下 Eric， 的就是呃，对于正在纠结是否要就读大学的朋友，那可能他也是像刚刚一样的一样的道理，但是他还没有进到大学，他还不知道大学生活会为他带来一些怎么样的发展，那你又会给他什么样的意见呢？嗯
1: ，
0: 一个字。去，<笑>但
1: 是在这里，我要再我要再理清一样东西啊。进去，如果我们今天啊、呃、在线上的朋友啊，如果那些你决定要去读大学，记得啊不要在大学里面成为一个书虫啊、呃。我没有看过我一些同同啊同班学朋友他们的我们叫做大学的这个评估 CGPA， 哇，三点九五三点九八，接近是完完美，你知道吗？但是哦。啊、uh, ，大学毕业出来啦，一些社会使用的技能都没有学到，比如讲人与人之间的沟通啊， mm. 啊，比如讲朋友的人数、人脉啊，一些我们叫做软技巧啦，没有修到。因为他一直拼命的读书啊，千万不要讲，我我的劝告是讲，进去啊，多参一点活动，大学的活动，认识多一些的人啊。同时，你会觉得哇，我要啊，兼顾活动这些责任，这些 commitment。然后过后我又要玩呢，然后我又要啊、呃、读书呢，这个也就是间接考验我们的时间管理还有自律这两个东西。我告诉大家，这两个东西是我可以讲9 9 9 9九九所有的成功人士的一个必备条件，包括世界首富 a l a n Musk、马云等等这些类型。时间管理还有自律这两个东西，恰恰就是我刚才讲到这个情况。可以把我们磨练出
0: 来。嗯嗯嗯，我觉得从、呃、Eric 的这一个讲解、哦，我可以再延伸另外一个东西。我非常刻骨铭心，我曾经有一个老师这样子告诉我说，呃，你知道普通学生就是聪明的学生还有富 A 的学生之间有什么区别吗？嗯、那可能聪明的学生他们会选择自己喜欢的科系来读。我喜欢数学，嗯、我把数学考得很好的成绩，其他我就没有理。啊<笑>，有些是刚刚好及格就好了。那这一个学生和副 A 的学生的区别，就是在于副 A 的学生他其实也是有一些科目是他不喜欢的，但是为什么他还能够考 A， 就是因为他的自律啊，他愿意去克服任何的挑战，即使他不喜欢这个科目也好，他也要把它考考好起来。所以其实呃，把课外活动还有成绩这两个东西，如果你都能够兼顾的好的话，那就代表你是一个能够克服困难的一个人才啊。所以我们可以通过大学教育的这个管道来让我们去学习一。些。写 soft skills， 还有这个大学教育的部分都兼顾好、嗯嗯，所以如果你能够把两个甚至是更多的一些东西都能够兼顾好的话，那那你就是人上人啦、嗯。那来到差不多最后一个阶段，再请呃 ，Eric， 你还有什么点想要再补充的呢？嗯
1: ，因为刚才的这个谈话当中，令我想起啊、哦，一些非常、啊、我很羡慕啦，这些这些他们在很年轻的时候啊，他们做的选择，因为他们有的启发不一样。刚才我们提到。啊，学业跟课外活动，还有一个是我有一个大学同学哈、啊，所所做的就是除了这两个，他还做副业嘞，他还在大学期间想这样子去赚钱嘞，说这个是一个真实故事啊，各位啊，我这个朋友呢，他在大学毕业过，我们一起念大学是四年的时间，他在大学毕业过后啊，我们还在忙忙的寻找人生的方向，要选去哪个公司应征面试等等那些，他的手上已经。持有二十辆的 Perdua k a n g u 二手车，哎，你可能觉得很奇怪， wow. 为什么他要这样拍卖这么多 k a n g u 来做什么？他在北方大学经营租车的这一个生意，提供这样子的一个服务，你知道吗？那时候我们大学毕业的时候那一刻啊，他的收入已经是去到两万到三万马币嘞。OK， 必须是是十年前那个钱是很大的，那今天他的造化，他已经是很多的。很多的 franchise 的这个啊老板啊，所以我们看到的是这样，是、so, 那个时候我我们想回忆想回去啊 ，OK， 所、so, 以你看啊，这啊，我、呃、我们是属于小小的这个前辈啊，走过了看回去，所以我们告诉接下来要进入大学这个后辈啊，你做的决定跟选择很重要嘞。以前我们拿到别地别地，爸爸妈妈又有给一些 pocket money， 我们就拿来做梦，我们拿来去旅行咯。去玩喏、哦，因为游乐嘛，对不对 ？OK， <笑>不可以，不可以错过那个时光，我们就去玩，就去槟城啊，去泰国合寨。我这个同学啊，他把每拿到的一分钱能够省他就省，存下来。每一个 semester， 我们一个 semester 是半年，每一个 semester 购买两到三两二手的 grandeur， 然后开始经营他的这个租车的这个啊啊啊生意啊。所以你看他、啊、在毕业啊，那时候我们毕业是24岁他毕业的时候他已经拥有2十两内，基本上是已经很稳很上岸。他接下来的潜能更加的大。OK， 所以我们看到是这一点呢、啊。所以呃，讲到旅行啊，我们现在都不敢跟他相提并论了。但是环游世界的旅行，因为他有那个条件，因为那时候啊，当初他做的那个选择，他现在已经是处于半退休的一个状态啊。我们其实看过很多这样的例子，还有一个是我的太太，我太太是读 Utah 的。OK， 那 u t a 他的学生啊，不只是 u t 犹他啦，所有大学生啦、啊，年轻的时候啊，都很喜欢睡到 last minute， 匆匆忙忙的去啊上学上课，对不对？那很匆忙，就不要讲说会自己准备早餐，甚至吃都没有时间，穿了衣服是吧？要去赶去，所以有时候赶去的时候又肚子饿嘛，他们就啊会在课堂那个 Day One 啊，外面设立一个 burger 档，那个 burger 档是用一块钱一零级 burger 档。的这个 concept 去做这个生意嘞，所以啊，我的这个太太的一个同学啊，也是一个女生来的，她在毕业的时候，在犹大各大角落都有她的公司的档口，所以看到吗？她兼顾了学业，她没有 fail 啊，她还是成功毕业拿到文凭啊。课外活动有吗？有哦，又认识到很多朋友，学到很多东西哦，同时也经营她的副业，经营得非常非常好。我觉得这两个故事，我一定要在。今天跟大家讲出来，给大家当成是一个一个啊、呃，我觉得我们会会觉得，哎，有可能会发生在你们每一个的身上的。嗯
0: 嗯。嗯嗯，我我真的要很感谢 r 瑞今天带来这么多精彩的故事、哦。我真的认为这一些故事啊，它是一些真实发生在世界上的东西，所以我们真的能够把它当成是一个启发。哎、欸，或许我们也可以成为像这一些人一样的成功，然后在我们的呃生命当中也完成我们想要完成的一些梦想，达到我们各自的财务自由了。那呃，在结束之前， r 瑞还有没有什么点要要再补充的呢？
1: 呃，基本上是这样子的，只是要给送大家几句鼓励的话呢啊、呃。不要去买怨，或者是不要太过去很急促的去去啊，给自己太大压力、欸。为什么我现在还没有成功？因为所谓的我们跑道有多长还不知道，谁是最后的赢家、嗯、还不知道。每个人都有他自己已经恢、嗯，每个人都有自己的这个时时间表啦。时间轴。时间轴，对对对，做对的时间在对的时。所以对的事情在对的时间发生，对你就是最好。所以成功不怕迟，所以不要，所以大家一定要，不过一定要继续努力了哈。所以各位大家一定要加油，我们一起在这个不容易的呃，但是充满精彩的这个啊、呃、时代，一起努力的拼搏下去。嗯
0: ，好，真的太感谢 Eric 今天精彩的分享，然后也感谢他给了大家这么多鼓励的话语。然后大家真的是共勉之啦。那我们今天再次以一个掌声来感谢我们今天的嘉宾，他就是著名的企业教练 m r Eric Su。Thank you
1: 。Okay， 谢谢主持人。